0: Ja, het is elke dag, uh, papa ben je al uitgewerkt, papa ben je al klaar. Papa kom je naar huis of uh, papa nu heb je genoeg centjes verdiend, het is nu wel klaar. En, maar ja, je kan, kan niet uitleggen dat het al klaar is. moet wachten op je einddatum en dan uh, is het pas klaar. Je dan niet?
1: Je luistert naar Binnen de Muren... Een podcast van RTV Drenthe over de penitentiaire inrichting Esserheen. Een gevangenis in het Drentse dorpje Veenhuizen. Mijn naam is Marjolein Knol. En afgelopen jaar mocht ik af en toe meelopen in de gevangenis. omdat ik wou weten hoe het is om hier te leven. Dit is aflevering 6, het Thuisfront.
2: Blijf je er ook bij? Hallo Sue. Hoi. Ik zag een Oké. Okay. Hallo. Ja, hoe heet het? Uh, alles goed vandaag gegaan op school? Ja. Leuke dag gehad.
1: Dit is Jack. Op het bureautje in zijn cel staat een iPad. Op de vadervleugel mogen sommige gedetineerden via de iPad Skypen met hun kinderen. Het bouwplan moet nu woensdag ingeleverd worden. Jack heeft vijf kinderen. De oudste is 18, de jongste 13.
2: Dus ik kan sinds die tijd mijn kinderen uh, vaker zien en spreken. Maar ik kan ze ook ondersteunen bij uh, huiswerk en bij andere zaken. En kunnen vaak ja, een één op één gesprek uh, voeren. Zoals je, ja, dat is toch iets anders dan aan de uh, telefoon.
1: ...versie van het profielwerkstuk.
2: Dus die is een dag eerder nu, dat profielwerkstuk. Want die stond nog op 8 uh, december.
1: Oh nee, dat is, ja, is, dat is een zaterdag. 7 december. Okay. 8 december, zo'n
2: zaterdag. Ja. Oké. Okay. Jack zit nu 7,5 jaar vast. Als je 15 jaar hebt, dan, dan dat is het vrij duidelijk dan waarvoor hij zit. Uh, dus, uh, dus, maar het is uh, uh, niet in de regel als sfeer, maar puur een, een, een. Ik zit voor iets zakelijks, la, la, laat ik het zo uh, noemen.
1: Toen Jack destijds werd opgepakt, was dat een grote schok voor zijn familie.
2: Voor mijn toenmalige vrouw ook, die wist absoluut helemaal van niks. Dus, uh...
1: Gelijk na zijn arrestatie stond alles op teletekst, was het in de media.
2: Ik, ik heb wel uh, later uh, met mijn kinderen uh, daarover gesproken. Als ze op bezoek waren, en wanneer ik ze belde en zo.
1: Maar makkelijk is het niet als je vader zomaar ineens in de gevangenis ja, zit. Jack ging in gesprek met een geestelijk verzorger... die hem hielp een goed gesprek te voeren met zijn twee oudste dochters.
2: Dat ze de situatie accepteren, het is, natuurlijk, ja, het is voor een kind natuurlijk verschrikkelijk. Als je vader uit huis wordt uh, gehaald... en uh, momenten zijn dat je bij je vader wil zijn en dat dat uh, niet kan. We hebben wel dat er iets is gebeurd op school of weet ik veel wat... En dat Komen ik wil, naar nou, papa. Weet je wel, dus ja. Ja, daar dus hebben We hebben een weg in kunnen vinden.
1: Weet je wat het meisje zei tijdens haar betoog? Nee. Ik ben niet overtuigd van mijn standpunt.
2: Ja, maar dan haal je jezelf dus al meteen van de uit. Het, het was zo bach, ja. En ja, één meisje
1: durfde het niet te doen,
0: hiernaast.
1: In de gevangenis hoor ik veel stoere verhalen over wat de gevangenen doen om hier hun tijd door te komen, over het delict. En vooral over wat er allemaal mis is met justitie. Als we dan wat langer in gesprek zijn en ik vraag of ik een cel mag zien, dan zie ik vaak een andere kant. In vrijwel elke cel hangen foto's van familieleden. Aandoenlijke kindertekeningen. Een lief briefje van een partner met de woorden, ik denk aan je. Al zijn veel gevangenen hun vriendin of vrouw kwijtgeraakt tijdens detentie. Ook Jack is ondertussen niet meer samen met zijn vrouw. Hendrik nog wel. Hij zit ook op de vaderafdeling en heeft twee kinderen.
0: Uh, de jongste zit al in de peuterspeelzaal en de oudste zit al in groep vier.
1: Hendrik moet twee maanden in de gevangenis zitten. Hij belt elke dag even met ze.
0: Ja, het is elke dag, uh, papa ben je al uitgewerkt, papa ben je al klaar, papa kom je naar huis. Of uh, papa nu heb je genoeg centjes verdiend, het is nou wel klaar. En, maar ja, ik kan niet uitleggen dat het al klaar is. Moet wachten op je einddatum en dan uh, is het pas klaar. Eerder niet.
1: Ze vragen of hij centjes verdient, want...
0: Wat moet je zo'n kind vertellen? Ik kan moeilijk gaan zeggen dat hij in de gevangenis zit. Ja, kijk als je jaren moet, oké, okay, dan moeten je kinderen er wat van afwijten, maar voor twee maanden.
1: En dus is hij aan het werk.
0: Pap is nog aan het werk voor Sinterklaas, hij moet nog cadeautjes inpakken. Hij is bijna klaar.
1: En dat gelooft hij ook?
0: Ja, gelukkig wel. Oh. Ja, de jongste meer als de oudste natuurlijk.
1: Zijn oudste is zeven, de jongste is drie jaar oud.
0: Want de oudste, die, ja, die is nog wel aardig wijs. Dus die weet... Uh, naar mijn idee weet ze denk ik wel dat ik in de gevangenis zit zij, Ze speelt het spelletje nog wel mee voor papa als aan het werk.
1: Dus. En, en wat zegt je vrouw?
0: Ja, die is wel wat gewend. Ja. Tuurlijk hoopt zij niet dat ik elke keer naar binnen hoef, maar ja. Tijds had leren.
1: Contact met thuis is soms pijnlijk door het gemis, maar wel belangrijk. Voor zowel de gedetineerden als hun familie. En toch gaat dat vanuit de gevangenis niet erg makkelijk. Er hangen bijvoorbeeld twee telefoons in de gang op de afdeling, maar de gevangenen worden rond kwart voor vijf al ingesloten in hun cel. En rond dat tijdstip zijn familieleden en vrienden vaak pas weer bereikbaar, omdat ze dan klaar zijn met werken. Twee avonden in de week mogen de gedetineerden ook s'avonds nog twee uurtjes uit hun cel. En dan staat er stevast een rij voor de telefoons in de gang. Een paar gedetineerden verzonnen dan ook een andere oplossing. Wat zitten? Dan
3: mag jij een keer makkelijk zitten.
1: Waaronder Hans. Zo ben ik.
3: Mijn moeder heeft nog niet zo gek lang geleden een 10 jaar gehad. Dat was voor mij de reden om een mobiele telefoon aan te schaffen. Dat ging
1: goed. Elke avond kon hij zo nog berichtjes sturen naar zijn moeder en naar zijn kinderen. En dat ging goed, zoals hij zegt. Verleden tijd.
3: Dus we hadden dinsdagavond recreatie gehad, tot kwart voor acht. En om tien over acht was van, uh, tok, tok, celcontrole. En ja, nou is het gebeurd.
1: Hans zat in zijn stoel toen er vijf bewakers voor de deur stonden. Zijn illegale mobiele telefoon lag achter hem, in het kussen.
3: Ik ja, denk, ik heb twee dingen doen. Ik heb een rek gaan doen. En dan flikkeren ze me in die ISO. Nou, het hele circus gaat op de kop. En omdat ze wat gevonden hebben, mag ze het zo laten. Dus ik kom terug in één grote bende. Daar ah, heb ik niet veel zin in. Dus ik heb gewoon hier, dat wil je hebben. Neem hem lekker mee. Word er gelukkig mee.
1: Hans vroeg nog één ding.
3: En ik was uh, met een meisje aan het uh, chatten. En ik ik zei van, nou, mag ik er dan nog wel een berichtje sturen? Als jij bent sportief, dan ben ik het ook.
1: Ook Hans is niet meer samen met zijn vrouw. Via zijn telefoon had hij zich ingeschreven bij een datingsite en zo kwam hij aan het chatten met een vrouw uit Ghana. De berichtjes over en weer waren alleen van korte duur, want hij moest zijn telefoon inleveren en werd daarna voor straf zeven dagen in zijn cel opgesloten.
3: Ze pakken hier de televisie af, nou, een van de jongens kreeg even de radio alleen. En als je deze, dan de rest moet je zorgen dat je, je eigen red red. om het zo maar te zeggen. Geen probleem mee.
1: Hij had geen tv en mocht een uur per dag naar buiten om even te luchten. Van de bewaking hoorde ik later dat hij het mobieltje ook wel gebruikte voor zaken die niet door de beugel konden. Hans kwam de zeven dagen op cel trouwens goed door. Een paar dagen daarvoor had hij vast wat alcohol gestookt. Het was een bestelling voor iemand anders, maar ja.
3: Dat heb ik uh, tijdens achter de deur is allemaal opgedronken. Zes liter. Dus ik, uh, ik heb geslapen als een konijn, gegarandeerd. Ja.
1: Dat nieuwe mobieltje heeft hij alweer. Een andere manier om contact te houden met familie en vrienden zijn de bezoekuren.
4: Dat is, uh, ja, dat is altijd leuk als die zondag er is. Dat je je en kleinkinderen ziet. Dat is het mooiste wat je overkomen kan. En dat, maakt, dat merk je pas als je pas komt te zitten. Hoe belangrijk je familie achter je staat. He?
1: Dit is Frans, van de Vadervleugel. Hij zit niet in het speciale programma dat hij mag skypen met zijn kinderen... zoals Jack, die je in het begin hoorde. Dus zijn deze bezoekuren extra belangrijk voor hem.
4: Kleinkinderen, dat is alles voor mij. Vooral mijn kleindochter. Dat is helemaal wat. En, die, en ja, ja, die praters. Als... Nou ja, als een burgemeester. Twee jaar oud. is niet te geloven, toch? Want als de bezoek weggaat en zegt ze, opa, ga je ook mee naar huis? Nou ja, dan klap je wel even dicht. Ja, dat mag geen grotere kerel zijn, maar ja, dat, uh, dat is niet leuk als je dan hier weer terug naar de afdeling moet. Dus een kind die gaat op een duw wel vragen stellen waar, 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 waar is opa. Ja, mijn vrouw zal niet zeggen, je zit uh, in de baas of zo. Dat doet ze niet. Wat denkt ze dan? Nou, dan zegt ze dat ik hier aan het werk ben. Maar dan heb ik nog een kleinzoon van, uh, van 12 en een kleindochter van 11. Maar die weten wel dat ik hier uh, opgesloten zit. Ja, verschrikkelijk. Maar ja, uh, wat moet je zo'n kinderen vertellen hoe het hier gaat? Heel moeilijk toch? Ik zeg altijd, het gaat allemaal wel goed.
1: Het contact met thuis. Dat is het belangrijkste thema van vrijwel alle vergaderingen van de gedetineerde commissie. Meer contact, intiemer contact, meer privacy. Ze hebben het bijvoorbeeld over de bezoekuren. Het
2: begint het ook waar overheen, alleen het houden op twee uur. Ja. Dat is het probleem.
1: En de privacy van de telefooncellen op de afdeling.
2: Laatst had hier bij ons had iemand op de vaderafdeling wat problemen thuis. Ja, dat krijg gewoon een hele afdeling mee. Ja, dat is niet de bedoeling, denk ik.
1: De gedetineerde commissie verwoordt wat er leeft onder de gevangenen. Een ondernemingsraad zouden wij het noemen buiten de muren. Van elke afdeling zit er een gedetineerde in de commissie. Eenmaal raden wie de langgestrafte afdeling vertegenwoordigt.
3: Ja, gewoon je grote bek open trekken.
1: Mocht je zijn stem niet herkennen, het is Hans
3: is toch iets goeds wat ik van mijn moeder meegekregen, blijkbaar. En het werkt ook nog. Dus.
1: Een van de dingen die al maanden op de agenda van de GEDECO staat... zoals de gedetineerde commissie ook wel wordt genoemd... is de slaapbank in de kamer genaamd Bezoek Zonder Toezicht. Dat is een kamer waar een gevangene kan afspreken met zijn partner.
3: Een ja, de deur op slot. Je hebt daar gewoon een kamertje. Twee persoon bed staat. En een goedkoop radio, cd-spelertje, koffiezetapparaat. Nooit geen koffie. Er staat een ko koelkast, daar staat ook nooit wat in. Ja, je hebt een heel douche, het toilet. En dan mag je 2,5 uur je eigen uitleven en dan wordt ze weer opgehaald en dan kist je weer weg.
1: regel is, de gedetineerde moet het bezoek al vier keer in het normale bezoekuur hebben ontmoet... om uit te sluiten dat een prostituee wordt ingehuurd.
3: Mijn mening is, ja, dan is je vrouw net te hoer, want er komt even een afwerkkamertje in en het is weer klaar.
1: Het kamertje is niet groot. Het wordt voornamelijk gevuld door een tweepersoonsbed... Dus het personeel moet hetzelfde hebben gedacht als Hans, want plotseling was het meubilair aangepast.
3: En dan, uh, en dan stonden die banken er.
1: In plaats van een bed staat er nu een slaapbank.
3: Als hij nog leeft, de laatste keer lag hij in onderdelen. Dan lagen de, 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 de kussens op de grond en dan zoek het maar uit. Dat kan toch allemaal niet.
1: Viel gedetineerde balen van de verandering in meubilair. Zo blijkt uit de zoveelste vergadering van de gedetineerde commissie over dit onderwerp.
2: Hij staat ook heel raar in de, in de kamer zelf. Plus, er zit een spleet tussen, daar, kun je, daar kan gewoon een persoon in bijna.
1: Dit is Jack weer, die je hoort. Hij vertegenwoordigt de vadervleugel in de Gedeco. De bedoeling was om het kamertje gezelliger te maken. Om hem te veranderen in een kleine woonkamer in plaats van een slaapkamer.
2: Dus nu gaat het argument dat dat een vriendelijke omgeving zou moeten zijn. Dat gaat helemaal niet meer op. Dus ik... ik ik begrijp nu hey, totaal niet meer wat nu over gaat. En nee, dan schieten we dus dadelijk door voorbij.
1: Dat zegt een van de directieleden.
4: Nou, ik, ik, ga, ik, ik zeg je toe, ik ga ook even kijken, want dit is voor mij ook nieuw.
1: Een paar maanden later staat dezelfde slaapbank er nog steeds... en is het kamertje niet opgeleukt, zoals ooit de gedachte was. En in die tijd spreek ik ook Frans weer, die net vertelde over zijn kleindochter... Hij zit dan niet meer op de vadervleugel... maar in het half-open kamp van de gevangenis.
4: Je weet we uh, morgen... zo snel mogelijk naar huis. Blank gas. Daar doe je alles voor. Daar werk ik nou uh, bij die boerderij daar. Nou, je had verwacht dat ik ooit boer zou worden. Hè?
1: Hij moet dan heel ergens anders werken... en belangrijker nog... hij ziet voor het eerst zijn kleindochter weer. Hoe dat was... Dat hoor je in de volgende aflevering. Abonneer je in de podcast-app op Binnen de Muren... om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Wil je reageren? Dat kan door te mailen naar podcastapestaartje.tvdrente.nl Binnen de Muren is een podcast van NTV Drenthe en hij wordt gemaakt door Marjolein Knoel. Eindredactie Sofie Timmer, eindmontage Björn Brouwer. De podcast kwam tot stand met hulp van Jeroen van den Berg en bovenal de penitentiaire inrichting Esserheem. Die mij alle ruimte gaf om met gedetineerden en bewaarders te spreken.